0: Aujourd'hui, Augustin va nous raconter comment il a évalué l'énergie d'Hugo, le CEO de Cure. Dans Iceberg, les investisseurs nous racontent la face immergée du capital risque. Comment ont-ils été convaincus par les meilleurs CEOs avant tout le monde On décortique les méthodes d'analyse, on apprend à éviter les biais et on trouve des pistes pour toujours mieux choisir les entrepreneurs. Je suis Mathieu Nasserie, cofondateur d'Elveo, l'outil qui permet aux investisseurs d'affiner leur due diligence à l'aide de la psychologie. Aujourd'hui, je suis avec Augustin qui est principal chez New Fund. Salut Augustin
1: Salut Mathieu, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir, bienvenue dans le podcast. Alors, est-ce que tu pourrais dans un premier temps nous présenter New Fund et puis ensuite, Cure, chez qui tu es investisseur
1: Bien sûr. Euh, alors, je commence avec New Fund. New Fund, on est un fonds de, de seed euh, franco-américain fondé en 2008 par François Véron et Patrick Malka. C'est un fonds qui a 300 millions d'euros sous gestion, on a à peu près 85 sociétés en portfolio aujourd'hui, euh, on fait entre 10 et 20 investissements par an en France et aux états unis et on est euh, secteur agnostique, c'est-à-dire qu'on va vraiment investir dans tout, SaaS, FinTech, InsureTech, etc. Donc ça c'est Fund. Euh, et moi j'ai rejoint Newfun il y a, il y a 4 ans, euh, après une expérience dans l'entrepreneuriat au Mexique, euh, à réparer des téléphones. J'adore. Euh, on pourra en parler su, su, sur, un, sur un autre podcast si ça t'intéresse. Mais aujourd'hui, on parle de cure. Et cure, qu'est-ce que cure Cure, c'est une solution de logistique de livraison de compléments alimentaires sur mesure. Donc, simplement, c'est euh, si on doit résumer ça, c'est euh, vitamines sur mesure, euh, plus, de 10, hein, plus de 10 millions de possibilités euh, conçues, fabriquées et livrées. Euh, en moins de euh, 24 à 48 heures.
0: Ah oui, ok. Un gros sujet, euh, gestion de stock, du coup.
1: Ah, exactement. Il y a un gros sujet, gestion de stock, création de produits, euh, optimisation des processus. Ouais. Euh, y a De l'énergie, en tout cas, <rire> dans ce process, dans, ce, dans, dans cette société. C'est super intéressant parce que justement, tu as,
0: as voulu choisir, enfin, euh, tu as choisi le sujet de l'énergie. Euh, c'est top parce que c'est un sujet qui finalement est très peu évoqué. Donc, je trouvais ça sympa d'avoir un sujet qui change un peu. Euh, je te laisse peut-être définir un petit peu euh, ce, que ce que tu appelles l'énergie et puis euh, part plus particulièrement en quoi c'est euh, un unfair advantage pour un entrepreneur euh, d'avoir cette énergie-là.
1: Ça marche. Écoute, l'énergie, euh... l'énergie. Il y a la première énergie. L'énergie, c'est euh, à quel point un entrepreneur, quand il vient nous présenter son produit, il est excité, il, est... il aime son projet et donc il en parle avec une, avec une passion, euh, un enthousiasme. Mmh. Donc ça, c'est une première type d'énergie. Euh, c'est un premier type d'énergie, pardon. Et ensuite, il y a, a, a l'autre énergie. Donc, il y a cette première énergie. Il y a l'autre énergie, c'est l'énergie qui est mise dans le projet. Donc ensuite, OK, c'est très bien d'être super excité par son produit, mais est-ce qu'on a les pieds sur terre mmh. Et si on a les pieds sur terre, à quel point, en fait, on met sa propre énergie dans le projet Donc, pour moi, il y a vraiment y a deux facettes. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une super énergie, être super enthousiaste à propos de sa boîte, mais derrière, euh, soit il ne met pas vraiment des... Il met plus d'énergie à en parler qu'à travailler dessus, en fait. Ouais, okay. Donc ça, il faut quand même se méfier. Ça, c'est une énergie où... Bon, c'est sympa, en fait. Les cinq premières minutes sont assez sympas quand tu rencontres cet entrepreneur parce qu'il a la pêche. Il... Enfin, il... Tu as, eu... as... as peut-être eu une longue journée et euh... un peu monotone. Et là, tu as un gars qui, qui... qui t'explose qui... Qui la tête parce qu'il euh... parle vite. Je ne sais pas si c'est si bien de parler vite, mais en tout cas... il il parle vite, il sait de quoi il veut parler, euh, il impose un peu la discussion, il t'écoute, etc. Ensuite, ce qu'il faut, faut faire attention, c'est derrière voir euh, est-ce qu'il arrive aussi à canaliser cette énergie dans sa boîte quand euh, il n'est pas en train de pitcher, ou ouais. est-ce qu'en fait, il est en train de pitcher toute la journée, que ce soit euh, à ses prestataires, à ses vendeurs, euh, aux investisseurs, mais derrière, rien ne se passe.
0: Et comment, euh, dans, dans le cas d'Hugo, euh, comment tu as vérifié ça, justement, ce, que, que l'énergie était mise au service de la boîte et, et dans l'exécution de la boîte, finalement
1: Hugo, euh, je l'ai rencontré euh, en novembre 2019, donc quatre mois euh, avant la, le début de la crise sanitaire. Mmh. Et en fait, c'est peut-être biaisé, mais je pense que les gens qui ont cette énergie, ils, ont, ils dégagent une présence, en fait. Okay. je sais pas si là on parle psychologie il y a peut-être un côté scientifique mais en tout cas euh, tu arrives dans la pièce peut-être c'est parce que le regard le sourire euh, mm. je suis pas tombé amoureux d'Hugo hein, euh, quand on s'est vu hein, mais euh, peut-être professionnellement personnellement euh, c'est autre chose mais euh, mais euh, dès que j'ai vu Hugo je me suis dit tiens euh, il a quelque chose et en fait il, a, co il a commencé à me parler de son, son aventure cure il m'a parlé d'une aventure avant qui était euh, une aventure de livraison de box aux États-Unis qui s'appelait Try the World. Okay. Et assez intéressant, euh, moi qui ai passé 20 ans aux États-Unis, euh, et en l'occurrence 19 ans de ces 20 ans à New York, je me souviens d'avoir, quand j'étais à New York, du patron de Try the World et d'avoir euh, déjeuné et dîné avec lui euh, plusieurs fois. Et à l'époque, moi j'étais qu'un investisseur en private equity, l'entrepreneuriat, c'était euh, un monde assez lointain. Et donc, son aventure me fascinait. Et donc, je reviens sur Hugo. Il arrive et tout de suite, on commence à parler de, de Try the World. Et en fait, il était direct. Ça allait vite. Il, en fait, parce que Try the World, il, je ne veux pas. C'est une aventure qui, 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 qui allait très vite. Euh, ils ont levé un peu d'argent. Et au final, ils sont, revendus, euh, ils sont revendus assez vite et pas forcément dans les meilleures circonstances. Et en fait, Hugo, tout de suite, c'était no bullshit. C'est no bullshit voici ce qui s'est passé, non, voici comment je suis, quand je suis arrivé, à quel point la boîte était, euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, les pour, les contre, et, euh, et, tout, de suite, et tout de suite, il n'a pas essayé de se défendre ou quoi que ce soit, voici ce que j'ai appris, voici ce que j'ai implémenté dans Cure. Et donc en fait, l'énergie avec Hugo, c'était, euh, il n'a pas le temps de s'excuser, il n'a pas le temps de, de t'inventer un espèce euh, un truc bidon pour t'expliquer pourquoi ça a marché ou ça a pas marché etc il va droit au but mmh. comme, comme l'OM <rire> ouais, avec des meilleurs résultats que l'OM <rire> heureusement mais Et... il est marseillais c'est pour ça que je dis ça ok d'accord mais euh, voilà il est droit au but comme l'OM mais avec les résultats du PSG
0: ok Nice, J'aime bien, ça fait une bonne headline, ça. Et, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu parles d'énergie. Il y a effectivement l'énergie physique, l'énergie mentale, pourquoi pas. Et, et puis, il y a aussi ce côté, sur lequel tu as insisté là, de transparence par rapport à d'autres entrepreneurs qui sont, comme tu dis, bullshit. Qu'est-ce que tu qu que entends là-dessus Et qu'est-ce qui t'a marqué dans le cadre d'Hugo sur cette transparence, sur cette énergie Comment tu comment as trifouillé
1: là-dedans, si on peut dire euh, déjà il y a un truc qui il y a un truc qui ne ment pas dans le vici c'est les chiffres mm. et, et, et la compta euh, je crois que tu connais Patrick Malka ouais. euh, Patrick Malka la comptabilité c'est sa religion et en fait il a raison c'est avec la comptabilité que tu c'est un langage et, et tu peux valider absolument tout avec la comptabilité mm. Alors, si elle est bien tenue si elle est propre etc mais avec Hugo euh, bah, il avait des chiffres qui étaient en, en, en croissance explosive mois par mois euh, et surtout, c'est quelqu'un, et encore une fois, ça, on revient sur le thème de l'énergie, qui était obsédé avec le reporting. Mmh. Et donc, euh, je lui ai dit, bah, écoute, partage-moi ton BP. Alors là, j'ai un BP de, de, de 25 pages, mais ce n'est pas 25 pages d'hypothèses euh, euh, sur le futur comme quoi il va gagner 20 millions d'ici 12 mois, etc. C'était euh, 25 pages et il y en avait euh, 24, c'était sur les cohortes, le churn, euh, D'où venaient les commandes Le prix des commandes L'évolution des commandes Il avait tout. Euh... Il, 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 il analysait tout. Okay. Et en fait, moi, je reviens sur l'énergie. C'est quelqu'un qui a cette énergie. Euh, ensuite, il ne faut pas aussi enlever à... Il à... faut pas aussi, au... aussi je dois remettre à César ce qui, ce qui, ce qui appartient à César. Euh... Il a aussi un cofondateur qui s'appelle Jules Marcillassi. Mm -hmm. et, et je pense que les deux ensemble, euh... c'est une paire gagnante. OK. Donc... Euh... Je, je, je ne veux... Là, on se concentre sur Hugo. Euh, je peux dire quasiment la même chose sur Jules, okay. euh, qui est aussi quelqu'un qui a la patate. Mais si je reviens sur Hugo, donc en fait, je reçois cet Excel. Je lui demande juste un Excel avec les 12 derniers mois, les 12 prochains mois. Et là, je reçois absolument tout. Parce qu'en euh, qu en fait, c'est son bébé. Il a tout, il suit tout. Euh... Ensuite j'aurais pu me dire, tiens, est-ce qu'il n'est pas trop, il fait pas trop, euh, il n'est pas over énergétique <rire> En fait, il essaye de tout suivre et donc, en final, il ne suit rien. Mais quand ouais. tu l'appelles et tu lui dis, tiens, est-ce que tu as regardé, euh, je ne sais pas, les cohortes, euh, 18-24 ans, euh, euh, Paca euh, en fait, tu vois qui suit. Tu vois qu'il suit, qui suit les points les plus importants et qu'en fait, euh, il arrive à ne pas se noyer dans la masse d'informations et qu'il arrive à la trier.
0: Ouais, ça c'est super important comme euh, comme compétence pour pouvoir effectivement grandir avec euh, avec sa boîte.
1: Exactement. Et donc euh, et donc avec Hugo tout de suite j'ai senti euh, j'ai pu j'ai pu j'ai pu valider qu'en effet euh, non ce... donc, en fait l'énergie il la canalise avec euh, la personne avec qui il est en face euh, au moment où il bosse. Donc en fait euh, quand il est au bureau bah, il canalise son énergie avec ses collègues euh, avec son cofondateur avec l'opération de la boîte. Ah, il y a un euh, côté
0: focus aussi. Dans et, ce que tu dis.
1: Oui, ultra focus. Exactement, mmh. ultra focus. Et, et, et un autre côté, travailleur en fait. Et ça, je pense que c'est marrant parce que c'est normal de penser que l'entrepreneur est plus travailleur que le salarié, puisque l'entrepreneur en fait, c'est sa société. Mmh. Mais je t'assure que ce n'est pas évident. C'est-à-dire quelquefois, entrepreneur, c'est pas forcément... C'est un lifestyle mais c'est pas un lifestyle dans le sens où euh, dans le sens où euh, je suis influenceur ouais. un, il y a des influenceurs qui, qui travaillent énormément, je, mais, mais, mais ce qu'on peut s'imaginer du lifestyle influenceur où en fait je travaille et je suis en train de voyager dans le monde entier c'est un lifestyle où euh, en fait chaque nuit fin, euh, tu, tu peux bosser du lundi au dimanche quoi. Ouais. je dis pas qu'Hugo bosse du lundi au dimanche mais euh, c'est quelqu'un qui bosse tout le temps quoi.
0: ouais c'est intéressant et en fait, ça, ça vient justement au point que je m'étais noté, c'est euh, en fait, est-ce que cette notion d'énergie, j'ai l'impression qu'effectivement elle est liée à plein de choses pour toi, euh, est-ce qu'elle est liée aussi à euh, la capacité d'exécution et le niveau et la vitesse d'exécution de l'entrepreneur
1: Ouais, et alors je vais te donner un autre test euh, qu'on a vérifié avec Hugo. Avec Hugo, il a toujours eu l'ambition de faire une boîte européenne, voire internationale. Ok. Euh, on l'a vu au tout début, donc au tout début, en fait, c'était une boîte qui était française, même s'il faisait déjà des livraisons avec des gens qu'il avait vus sur son site français et qui étaient basés en Suisse, euh, en Belgique, en Suède, en Espagne, mais il avait deux, trois livraisons un peu dans les pays européens, ce n'était pas son mmh. focus, c'était la France. Et je lui ai dit, écoute, euh, nous fun! Comme tu le sais, Mathieu, on a un axe qui est résolument international. On y croit vraiment, on pense que c'est comme ça que seront créées les futures licornes françaises. Et donc, je dis à, à Hugo, Hugo, écoute, on adore, on veut investir, néanmoins, on veut que ton plan européen, il soit un peu plus agressif qu'il ne l'est aujourd'hui. On va dire qu'on investissait, et euh, il se donnait trois euh, à six mois pour, euh, pour partir à la conquête des autres gros marchés européens. Okay. Et, euh, et on lui dit, écoute, on veut un plan, donc ça c'est trois semaines avant l'investissement. On lui dit, écoute, on veut un plan où en fait un jour après l'investissement, tu ouvres l'Espagne, tu ouvres l'Italie, tu ouvres l'Allemagne. Et en, je te dirais qu'en 15 jours, il nous a pondu ce plan. Et la semaine avant l'investissement, il ouvrait déjà euh, le site euh, italien ou là, il ouvrait euh, un site anglophone pour tous les anglophones d'Europe. Et donc, euh, je crois que super rapidement dans les deux à trois mois après notre investissement, il y avait déjà 25% des ventes qui venaient de pays européens. Ouais, ok. Et, ouais, vas-y. Non, et pour moi, et pour moi, en fait, même si on était pré-investissement et que de toute façon, on était commis d'investir, c'était une, une marque formidable que c'est quelqu'un, encore une fois, vu que c'est le thème, qui a de l'énergie euh, et qui arrive à canaliser cette énergie euh, dans, les, dans, son, dans sa capacité d'exécution, en fait.
0: Oui complètement, d'ailleurs c'est quelque chose qui euh, euh, j'ai l'impression vous permet en tant que VC de vous rassurer, euh, par exemple euh, c'était Jean qui expliquait dans un podcast que euh, dans le cas de Payfit, euh, il avait fait des feedbacks à Firmin le CEO euh, sur le pitch deck en disant il y a ça, ça et ça qui pourrait être amélioré et en fait quelques jours ou semaines je sais plus après il était revenu avec une version complètement revue euh, quasiment de zéro et, et il disait c'est là que ça nous a paru évident et en fait j'ai l'impression que tu dis un petit peu ça avec, euh, avec Hugo.
1: Ouais c'est un super bon test hein. tu sais que même sur des nouveaux investissements quelquefois euh, ou des potentiels nouveaux investissements euh, même si je vais pas m'arrêter sur un deck forcément euh, j'aime bien faire des remarques enfin quelquefois quand il y a des remarques à faire sur le deck et que je le vois que l'entrepreneur les a intégrées dans les 3-4 jours et qu'il revient je me dis c'est mineur mais ça fait enfin je, je me dis il écoute il intègre euh, euh, il exécute quoi
0: ça, ça te dit quoi justement ça sur, sur la boîte au global
1: euh, pff, sur la boîte au global je sais pas, sur la personne je me dis bon bah, c'est quelqu'un euh, quelqu'un qui, 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 qui ensuite ça, ça, le, le deck ça peut être un peu traite parce que euh, l'entrepreneur peut faire ça uniquement pour faire plaisir à l'investisseur donc il faut savoir euh, séparer ça de, de, de la boîte elle-même ensuite j'aime bien que en effet c'est la première étape, tu l'intègres dans ton deck et ensuite tu vois à quel point il a intégré ce que tu lui as dit ton conseil si pertinent hein euh, encore une fois, moi, je ne vais jamais être expert euh, euh, des compléments alimentaires euh, sur mesure ou de euh, la logistique pour livrer des compléments alimentaires dans toute l'Europe en moins de 48 heures.
0: Ouais.
1: Pour moi, tu sais, ça, c'est un autre, c'est un, euh, une autre caractéristique euh, de l'entrepreneur. C'est pas l'énergie, c'est la mentorabilité. Donc, mmh. Pour moi, c'est un test de est-ce que un entrepreneur est mentorable ou pas. Mais bon, ça, c'est pour un autre podcast, peut-être ouais. avec un autre investisseur.
0: Ouais, c'est effectivement un sujet clé pour les investisseurs. Et euh, pourquoi euh, l'énergie est importante, euh, évidemment dans l'entrepreneuriat global, mais dans le cas de Cure en elle-même, au vu du business qui monte, euh, pourquoi c'est important l'énergie
1: J'ai plusieurs réponses à ça. La première, je pourrais te dire qu'il y a eu quand même beaucoup de solutions de vitamines sur mesure qui sont développées aux états unis ou en Europe. Donc, il y a une prime à la rapidité. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment vrai pour Cure. Pour Cure, je pense qu'il y a une prime à vraiment euh, créer un modèle défendable mmh. euh, avec des cohortes qui, 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 qui sont profitables.
0: Qu'est-ce que tu appelles les cohortes
1: Cohortes, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui… Parce qu'en fait, comme dans tout business d'e-commerce, tu vois, c'est pas forcément à la, première com... co... là, pas à la première commande que tu es profitable. En général, mmh. c'est la deuxième, troisième, quatrième. Euh... Et donc, à quel point ils vont réussir à faire un business où dès la première cohorte, ils sont profitables que non seulement ils sont profitables à la première cohorte, mais que leurs utilisateurs restent pour 2, 3, 6, 9, 12 mois. Mmh. Donc, le premier, je reviens là-dessus, c'est la rapidité d'exécution par rapport au tout copycat qui se crée en Europe et donc euh, s'assurer de gagner sur les marchés parce que, euh, euh, bah, pour éviter que tu aies plein de copycat qui viennent te bouffer tes, tes clients. La deuxième, je dirais que... Bah, en lien avec celle-là, il va falloir itérer énormément sur le produit. Il faut itérer sur le produit. Et donc, plus tu es rapide, plus tu itères, plus tu itères, plus tu vas être défendable. Mm. Et plus tu vas être défendable, plus tu vas gagner. Donc, c'est un peu un cercle vertueux. La rapidité ici... Euh... Ensuite, il faut bien, euh, faut bien différencier la rapidité euh, pour améliorer le produit et la rapidité qui peut être une rapidité euh, mauvaise, qui est celle de dire, ah, ben, tiens, ça n'a pas marché. Euh... Non. F... Tu sais, souvent, il y a des entrepreneurs et je pense que moi, j'en ai, ai été un de ces entrepreneurs, donc je ne crache pas sur ces entrepreneurs, mais où euh, par défaut de croissance, euh, ils vont essayer d'aller trouver des nouveaux euh, axes de croissance qui n'ont rien à voir avec leur business principal.
0: Mmh.
1: Mais euh, ils sont super rapides. Donc, en fait, ils sont en train de dire à leurs investisseurs, non, mais attends, j'essaie ça, j'essaie ça, j'essaie ça. Et en fait, petit à petit, ils, ils dévient complètement de là où ils devaient être. Et ils, ils sont en train de pallier des manques de croissance avec des nouveaux produits qui n'ont plus rien à voir. Et donc, ils sont en train de créer une boîte qui n'est pas... Euh, Ouais. scalable. Là, je te parle d'une rapidité que tu arrives à canaliser pour améliorer ton produit et tu restes dans cette, cons dans cette construction de produit.
0: Dans la saison 1 euh, du podcast, il euh, y avait euh, Shiraz chez Speed Invest euh, qui m'avait posé la question de comment évaluer euh, la capacité d'exécution euh, très early stage. Euh, donc, c'est un peu ce dont tu parlais quand tu disais, par exemple, tu fais, tu fais un feedback sur euh, le, le pitch deck et tu vois à quelle vitesse l'entrepreneur euh, revoit ces éléments-là. Euh, je m'étais noté dans cet épisode-là euh, que les entrepreneurs euh, hyperactifs on avait une hyperactivité euh, et que cette hyperactivité euh, pouvait permettre à l'investisseur de se dire, OK, cet entrepreneur est vraiment euh, focus exécution et exécution rapide. Je m'étais noté qu'il y avait un petit peu deux types d'hyperactifs, les, les hyperactifs d'action, euh, donc ils ont besoin d'agir vite, d'agir souvent, et les hyperactifs intellectuels qui, eux, sont plus au niveau mental, au niveau euh, discussion et qui ont besoin de beaucoup être sur ce, ce niveau-là. Est-ce euh, que toi, tu fais ce lien-là avec ce que tu appelles l'énergie et euh, l'exécution, l'hyperactivité Est-ce que c'est lié ou pas pour toi
1: Est-ce que l'énergie euh, Ta question finale, c'est est-ce que l'énergie et l'hyperactivité
0: Ouais. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est l'hyperactivité au, au, au niveau du comportement.
1: Euh, moi, J'ai une idée. Je pense qu'il y a une définition qui... qui, qui... Moi, moi, ce que j'entends je, ce que, ce que dans ce que tu me décris, c'est marrant, peut-être que je me trompe, mais ça... il, il, il y a l'hyperactivité intellectuelle qui, qui, en fait, n'est pas forcément bonne quand tu te poses trop de questions. Et il y a l'hyperactivité où euh, tu... la première, c'était tu tentes. L'hyperactivité un peu...
0: L'hyperactivité euh... d'action, ouais, où tu as besoin ouais. de faire des choses. Physiquement.
1: Oui, et je pense que l'activité intellectuelle, elle est bonne parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Ensuite, tu te poses trop les questions, tu n'avances jamais. Moi, j'ai eu, eu ça sur une boîte et ils se posaient tout le temps des questions, on n'avançait jamais. Mais ensuite, je pense que tu as le même... Si as une... si à quel... enfin Ensuite, c'est la même chose avec l'hyperactivité d'action. Tu peux avoir une hyperactivité d'action qui est néfaste, où tu es en train tout le temps de faire de l'action et elle n'est pas, pas concentrée sur ton produit, tu es en train de faire d'autres trucs qui sont... Donc en fait, l'hyperactivité peut être bonne, mais il euh, faut vraiment la canaliser, canaliser sur ton produit. Et, et c'est vrai que quand tu vois un, quand tu vois un entrepreneur, et c'est ce qu'on redisait un peu au début, il, énergie, il, éner, il a l'énergie, il a c'est top, mais euh, derrière, il faut s'assurer qu'il qu canalise cette énergie sur le, sur le, sur le bon outil, quoi. Et comment
0: tu, comment tu fais ça Comment tu analyses cette capacité à canaliser sur le bon sujet
1: bah, J'ai envie de te dire, je reviens encore une fois... Euh, bah, je reviens sur les chiffres, mais bon ça, on a déjà parlé. Et je reviens, je pense, sur le produit. Tu sais, mmh. c'est assez facile. Nous, on voit des boîtes qui ont entre 3 mois et 18 mois. Mais je regarde un peu d'où ils viennent, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, et j'arrive à voir si, si tout ce qu'ils m'ont dit, euh, qu'ils qui vont, qui, qui vont faire dans les prochains mois ils ont réussi à en faire quand même euh, euh, sur les derniers mois. Je ne sais pas si... je sais pas ça de part, mais tu vois, un cure, euh, cure au début, bah, c'est lui et son associé euh, euh, qui s'amusaient à pacter des vitamines euh, un par un. Euh, et quand je les ai vus, ils avaient déjà un système de logistique. Euh, en fait, cure au début, pour envoyer un paquet, ça mettait, euh, je ne sais pas, 36 heures, je ne me souviens plus. Euh, et quand moi, je les ai vus, ça mettait plus que 8 à 12 heures. Et donc, quand ils m'ont dit, non, mais dans trois dans mois, enfin, dans trois, je ne me souviens plus, mais c'était entre trois et douze mois, bah, ça mettra trois heures, bah, tu les crois. Et donc ça, tu dis, bon, bah, les mecs, oui ils ont de l'énergie et ils, arri ils arrivent à bien l'utiliser. Ouais,
0: okay.
1: Ensuite, si quelqu'un te dit, non, mais on est à trois heures, aujourd'hui, on est à 15, et quand on a commencé il y a douze mois, on était à 16, tu dis, ouf, euh, ils ont, et de toute façon, ils n'ont peut-être pas cette énergie ensuite. Tu sais, tu le vois très vite, un hein, entrepreneur qui a de l'énergie qu'on n'a pas... Euh... Ensuite, je ne te dis pas que tous les investisseurs, il y, y a de l'énergie calme, il y a une énergie qui... se Il qui, qui... y a une énergie, c'est marrant, parce que maintenant que tu me dis ça avec l'intellectuel, moi, j'ai un entrepreneur qui a une énergie intellectuelle qui et je trouve qu'en fait, il arrive à la canaliser et à bien déléguer les tâches pour que... Euh, pour que ses Ensuite, il est un peu plus avancé que Cure. Donc, je ne sais pas si je peux vraiment le comparer, mais peut-être qu'il était comme Cure au début. Mais... Euh, en tout cas, il, il arrive à canaliser cette énergie intellectuelle et ensuite à, à s'assurer que euh, ses collègues euh, exécutent exactement euh, ce qu'il demande. Et c'est marrant parce que c'était quelqu'un, un peu comme Hugo, hein, qui était obnubilé dès les premiers jours par ressources humaines, ressources humaines, embaucher euh, du talent dès les premiers jours. Euh, y a tôt... Moi, je l'ai vécu. Je me souviens, en tant qu'entrepreneur, dans ma tête, ah, je me dis « Ah, j'ai levé un million, il ne faut pas trop que je dépense. Euh... » J'ai un BP à tenir, etc. Et donc, j'avais embauché des gens euh, pas forcément euh, qualifiés et j'essayais, en fait, de leur filer des tâches qu'ils n'avaient jamais faites. Et, et j'avais un peu ce, 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 cet espoir bienveillant mais naïf qu'en fait, tout le monde pouvait grandir dans l'aventure. Et mmh. en fait, malheureusement, euh, oui, les gens peuvent grandir dans l'aventure, mais pas dans une aventure d'hypercroissance. Mmh. Et ça, c'est un truc... Euh, qui est très dur à faire comprendre, qui est plus facile à faire comprendre quand, es en, quand tu vois un entrepreneur quand on est à sa deuxième boîte. Et ouais. je pense que l'avantage, on revient sur Cure, l'avantage de Jules et Hugo, c'est qu'ils en étaient tous les deux à leur deuxième boîte, qu'ils avaient vu des boîtes en hyper croissance. Hugo, il a vu Try the World. Jules, il a vu une boîte aux États-Unis qui me, j'avais le nom, j'ai le nom sur la langue. Euh, qui, qui, qui est une boîte qui est passée de 0 à 100 millions de chiffres d'affaires et, euh, euh, et Hugo, je crois que c'est une croissance aussi très forte. Et donc, ils ont vécu cette hyper-croissance, ils en étaient à la deuxième, deuxième boîte. Et donc, euh, tous les deux avaient un peu, enfin, tous les deux avaient ces réflexes-là d'embauche.
0: Et du coup, dernière question un petit peu taquine, l'idée étant de, de débattre sur, sur ce sujet-là. Euh, je me demandais comment euh, tu analyses euh, l'énergie si l'entrepreneur est stressé ou alors c'est une mauvaise journée pour lui
1: Écoute, en général... Euh... En général, un... c'est une, est, est une bonne question taquine, comme tu dis. <rire> tu as raison de la poser. Si quelqu'un arrive, il est stressé. Ensuite, on a toujours des, des mauvais jours et j'ai un entrepreneur qui arrive qui est stressé. C'est vrai que c'est dur parce qu'en euh, seed, on a vraiment 30 minutes à 45 minutes pour se, pour se prouver. Ensuite, j'ai envie de te dire, l'énergie, c'est un composant parmi tant d'autres quand je vois un entrepreneur. Okay. Ce n'est pas parce qu'il est stressé ce jour-là ou qu'il manque d'énergie. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est l'entrepreneur qui est ultra énergie, qui, qui, a, qui a plein d'énergie, mais qui est dans une industrie qui ne m'intéresse pas forcément, qui n'a pas forcément de croissance. C'est pas pour ça que je vais faire un founder's bet. Ouais, ok. Et donc, euh, si quelqu'un a une super industrie, un produit intéressant, et qu'il est super stressé, et qu'il a été un peu mou, on va dire, hein, pour utiliser l'opposé de... Moi, d'expérience, je vais lui donner une deuxième chance, c'est-à-dire, je vais faire un deuxième rendez-vous, je vais creuser sur la boîte. Ok. Donc,
0: c'est comme ça que tu résous ce, ce point de, de, de stress ou de, de mauvaise journée
1: Je pense, un parmi tant d'autres. Maintenant que tu me dis ça, de réfléchir. Est-ce que j'ai déjà investi dans une boîte où la première fois que j'ai rencontré l'entrepreneur, ce n'était pas une bonne journée pour lui Je suis sûr que oui. Ensuite, les entrepreneurs, j'ai envie de te dire, c'est un métier qui est tellement stressant, ils savent manager le stress mieux que nous. Enfin, mieux que moi, parce que toi, tu es, es entrepreneur. <rire> moi, je ne le suis plus. Et j'ai envie de te dire, pour me défendre, que le VC, c'est les entrepreneurs de la finance. Parce ouais. que nous, mine de rien, en fait, on, on est des entrepreneurs, vu qu'on investit dans des entreprises mais on diversifie notre risque parce qu'en fait, on n'investit pas dans la, une boîte, on investit dans plusieurs boîtes.
0: Et puis, vous devez lever des fonds aussi, comme un entrepreneur finalement.
1: Ouais, on a tous au final un patron et quelqu'un à qui il faut qu'on qu rende des comptes. Mais euh, d'une certaine manière, on, est, on, est entre, donc on arrive aussi à manager un peu un certain stress. Euh, mais voilà, donc j'ai envie de dire l'entrepreneur qui ne sait pas manager son stress et euh, même s'il a une super énergie, un super produit et qui arrive, qui est ultra stressé, je me dis, là oulala, si, enfin, si je le vois qu'il est, qu est stressé, je vais lui demander pourquoi tu es stressé. Et ensuite, en fonction du, du problème qui a engendré ce risque, euh, ce stress, je vais me dire, bon, OK, il sait gérer le stress ou il ne sait pas le gérer ouais, OK. Tu vois, s'il est stressé parce qu'il est arrivé euh, deux minutes en retard et il n'arrive pas à lâcher l'affaire pendant, pendant tout le rendez-vous, je me dis, pfff, compliqué. Mais s'il est stressé parce qu'il est en train de perdre euh, son plus gros client euh, ou parce que son site est down... Euh, ça fait 24 heures qu'il est down et il a des clients qui en dépendent. Là, je me dis, bon, il y a... je peux comprendre un peu son stress.
0: Ouais, c'est un petit peu différent, c'est sûr. Ok, écoute, merci beaucoup Augustin pour, pour cet échange. J'étais content de, de, de discuter d'un sujet qui change un petit peu de l'énergie et qui était très personnel. Euh, je suis... Comment les, les entrepreneurs peuvent te, te contacter
1: Mathieu, merci pour l'invitation. Super content de faire partie de, du podcast pour la première fois. Euh, et merci aussi à, à Hugo parce que je lui ai, ai, ai bien évidemment demandé son, son accord pour, pour, pour parler de lui. Il, il, a, il a une croyance aveugle que je ne que je vais, vais pas dire de mal de lui, c'est évident. Euh, si les entrepreneurs veulent me contacter, moi je suis super accessible. Euh, évidemment, il y a LinkedIn où je réponds à absolument tous mes messages sur LinkedIn. Et si vous voulez éviter le LinkedIn, vous pouvez m'envoyer un email. Mon email, c'est super simple c'est augustin. At newfundcap.com. Et newfundcap, c'est newfundcap.com. Et je vous répondrai sûr et certain euh, en deux, enfin, normalement en un jour. Je m'y engage, mais euh, sinon, euh, en moins de cinq jours.
0: Je confirme, t'es un des vici à répondre à tous tes mails.
1: C'est clair. C'est sympa.
0: Merci Augustin, merci de nous avoir écoutés. Euh, je mettrai les, en description de l'épisode le contact d'Augustin pour le prochain épisode on aura un autre ici qui nous expliquera comment il a analysé euh, ses meilleurs entrepreneurs pour ne pas rater ça, abonnez-vous au podcast et je vous dis à bientôt dans Iceberg